0: я верю, что Бог благословит сегодня каждого. Аминь. Поэтому сейте с верой. Не будьте жадными. Будьте щедрыми. Меня зовут Дмитрий Макаренко. Я пастор этой церкви. Наша церковь называется My Church. То есть у меня спросят, ты куда ходишь? Я хожу в My Church. В моя церковь. И все люди, которые к нам ходят, они говорят, я в свою хожу. У меня моя личная, собственная. Ну, понятно, что все церкви принадлежат пастыре-начальнику, которого зовут Иисус Христос. Аминь. Поэтому, если кто-то впервые пришел, не спасен, сегодня у тебя будет хороший шанс познакомиться с Иисусом, примириться с Ним, получить спасение и жизнь вечную. Если ты вдруг где-то... Отпал, потерялся, заблудился, не знаешь, искал долго, не нашел свое место. то welcome в церковь, служить Богу. Мы занимаемся, у нас разные служения, и в основном мы служим самым погибающим, наркозависимым. У нас есть рехаб-центр, и здесь, и в Филадельфии у нас сейчас две церкви, которые трудятся над тем, чтобы помочь этим людям больше не умирать, но жить. Поэтому, если ты ревнуешь о таком служении, мечтаешь, молился, может быть, то милости просим, помогай, и ты увидишь великую славу Божью. А я вышел для того, чтобы представить Сергея Лукьянова, хотя вы все его знаете, поэтому, поэтому вы и пришли сюда. Если бы не знали, то не пришли бы. Так как вы его знаете, поэтому вы и пришли. Смотрели по видео, YouTube. Сегодня, слава Богу, есть. Пожалуйста, Сергей, не буду больше времени брать.
1: Спасибо, пастор. Спасибо большое. А Я очень благодарен Богу за возможность служить у вас в церкви, пастор. Спасибо. Вы не последний человек в этой христианском мире, особенно на Украине и в России. Вас знают, и для меня большая честь вместе с вами быть частью служения и здесь тоже. Я не знаю более успешных людей в служении реабилитации, чем вот они на Украине, и вот я знаю также в России здесь некоторые есть представители такой потрясающей церкви, она сейчас уже по-другому называется, раньше Исход называлась, но когда они за несколько лет около пяти тысяч человек освободили от наркотиков, а мы у себя в Ярославле только одного освободили. И я помню одна пастор, женщина, она говорит, Сергей, вот ты веришь, что героинозависимый может освободиться? Я сказал, я верю. А ты видел? Она говорит, я еще не видел. И я не видела. Говорит, вот лучше, легче мертвого воскресить, чем героиного освободить. А они уже в это время уже освобождали не одну сотню людей. Вот, и есть особая благодать. И я верю, что у Бога нет случайностей. Вы верите, что у Бога нет случайностей? Вообще в Библии нет такого слова «случайно». Если вы уверуете, что нет слова «случайно», вы будете очень счастливыми людьми. Дьявол никогда не держит руль в вашей жизни, поверьте. Даже когда, вы знаете, читаете, вы читали когда-нибудь про Самсона? Обычно Самсона всегда в негативном виде. Его как, знаете, гер гер героя, героя какого-то блуда обычно всегда представляет, которого ослепили и так далее. Но для меня Самсон – это прообраз Христа. Скажешь, как это? А ничего не напоминает, когда он оперся в два столба, не напоминает крест. Вы знаете, что у Бога ничего не бывает случайно. Он, и как Ги, Ги, Самсон, он разрушил эти два столба, так Иисус разрушил грех и смерть. И он своей смертью поправил нашу смерть. И, и это все образы Иисуса Христа, и вся Библия говорит об Иисусе. И вы знаете, что у искупленных не записано ни одного греха на небе? Скажи, «Я искупленный». А может здесь у тебя много чего записано, но на небе не записывается, потому что у искупленных нет грехов. Я понимаю, что не все верующие. Ну вот. да, тут надо вера, я реально говорю, здесь вера нужна. Ну как бы в это надо поверить, понимаете? Вот я... То есть я понимаю, что очень трудно в это верить, ну, поэтому мы верим, что есть Иисус. Я рад, что ты веришь, что есть Иисус. Но дело в том, что нужно верить не только в то, что Иисус есть, но и также в то, что Он сделал. Аминь. Аминь. А, поэтому иногда Иисус вот на уровне того, что, знаете, Российской Пасхи православной. Иисус и воскрес, воистину воскрес. Муа, 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 и все, на этом все закончилось. То есть откровения закончились, не начавшись. Но на самом деле мы не только искуплены, полностью искуплены от ада, от греха, от смерти. Наши грехи покрыты, прошлое, настоящее и будущее. И я понимаю, что когда я говорю о свободе, которую дал нам Христос, она, она вызывает критику. Это обязательно. Потому что неужели Евангелие настолько хорошее? Неужели радостная весть настолько радостная? И, и когда... Люди теряют радость спасения, теряют радость, потому что они делают ошибки уже после первых шагов своего обращения к Христу. Они радуются тому, что Бог простил им грехи, но потом обнаруживают, что они делают ошибку за ошибкой. И, и тогда приходят другие учения, которые говорят, Бог недоволен тобой, Богу не все нравится в твоей жизни, Бог, конечно, умер за тебя, а ты еще жив собака. Ну вот, вы понимаете, и иногда мы как бы обременяем людей. Я верю, что пришло время свободных сыновей и дочерей. Не время рабов, а время свободных сыновей и дочерей. Когда ты служишь Иисусу как свободный, и тогда ты получишь награду. Потому что если ты служил из страха, ты будешь очень удивлен, что у тебя не будет никаких дел записано на небе. Вы знаете, я помню, одна, дочка пастора Андрея, Лиза, она говорит, пастор, мне прислился сон, что я сижу с вами на первом ряду, я должна проповедовать, и вместо меня выходит другой человек. И я поворачиваюсь и говорю, пастор, Сережа, а чего другой человек вместо меня выходит? А вы засмеялись так весело? Я говорю, Лиза, какая разница, кто проповедует? И вдруг голос, говорит, во сне, Божий голос. Единственный мотив, который, который принимают небеса, почему ты хочешь проповедовать, это награда на небесах. Понимаете, у нас много есть дел, которые мы не получим, за них никакого дивиденда на небе. Никакого. И есть дела, за которые ты получишь награду. И эти дела называются неосознанные дела, неосознанные. Почему неосознанные? Ну помните, Иисус говорит: "А вы скажете мне, я, я скажу вам, я был, ну, я был болен, вы посетили меня. А вы скажете, а когда мы тебя посещали? Видите, не осознали. Потому что добрый человек, он автоматически делает дела, не осознавая, что это добрые дела. А злой человек всегда запишет, я сделал добрые дела. Галочка. Я молился, не хухры-мухры, мы тут постились немного. Потом, правда, обожрались очень сильно. Ну то есть, мы все, когда записываем свои дела, вы понимаете, это не те уже дела. У меня есть хороший пастор, он такой, значит, пятидесятник, 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 пятидесятник. У него все пятидесятники, все епископы. Нет ни одного простого христианина. Он тоже стал епископом. Это. Видно, карма у него такая. И вот, знаете, и он стал епископом, очень такой уважаемый епископ, но он разрешает мне иногда у него в церкви проповедовать, я не знаю почему. Вот. И мы очень иногда с ним подолгу общались ночью, почти до 4 утра. И вот мы сидим в фойе, здание церковного, которое он построил, в этом же здании у него квартирка. И вот в этом фае мы сидим, и он мне говорит, пастор Сергей, ты понимаешь, говорит, что я это здание строил, я потерял здоровье, я посидел, я подорвал нервную систему, я искал деньги, я пахал, я сам тут работал, говорит. Очень мало людей, которые хотели жертвовать, говорит. В конце концов, я построил, и вот я был доволен, я сел вот тут в фойе на диванах и сказал, благодарю тебя, Господи, хочешь что-то я для тебя сделал. Вот уйду на небеса, а здание останется, детки наши будут тут служить, внуки наши будут тут служить. И вдруг бац, говорит, и я на небесах. Я даже договорить не успел. И смотрю, Бог-отец книгу открывает такую большую и говорит, сын, подойди, я покажу тебе твои дела. И начал мне показывать дела, которые вообще не дела. Я даже их не мог вспомнить, эти дела. Какие-то дела там, на уровне того, что я кого-то обнял, с кем-то по-хорошему поговорил, кому-то просто помог немножко, кому-то чуть-чуть денег дал. И говорит, такие дела вообще не дела, ну, 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 не епископские дела, но обычные дела. И потом закрывает книгу. Я говорю, только Господь, минуточку, а здание, здание где? Главное дело моей жизни. А Господь закрыл так книгу и говорит, сынок, а дела о плоти сюда не записываются. И вот он так смиренно сидит в фое. «Нету, — говорит, — у меня здания. Нет. Нету у меня здания». Вот. И поэтому нам очень важно при жизни понять, что реально ты, с чем ты реально придешь на небо. Потому что это Земля. Я говорю, что это планета. Если кто-то не помнит, как она называется, это не Нептун. Она называется «Земля». По сути, это огромный огород. А мы с вами семена. И если мы сеем в плоть, мы будем жать от плоти. Если мы сеем в дух, мы... куда-то туда, туда, туда. О, понял. А мне хочется к вам поближе, а вы меня назад. Хорошо. Буду здесь вот. Можно вот здесь, да? Вот. И, то есть, и поэтому иногда эта семя трескается с болью для того, чтобы прорасти. И в нашей жизни бывает боль, бывают ошибки. И иногда то, что мы даже называем падением, грехом, на самом деле это восстание. И если ты почитаешь, я вообще никого не сужу вот в своем христианстве. Когда я был молодой христианин, я сейчас тоже молодой, мне 51 год. Вот, я сейчас молодежь среднего возраста. А тогда был молодежь, совсем молодежь. И я был склонен, знаете, вот так обличать. Вот, ну, об, обличать. Знаете, вот, я помню один пророк мне сказал... Так говорит Господь. Это очень уважаемый пророк. Вот знаете, вот есть пророки, я им прям верю и, и записываю это. И он сказал, так говорит Господь, пророческое помазание на острие Твоих слов. Говори слова мягко, с любовью, и не стремись людей обличать. А я раньше сильно обличал. Я даже помню проповедовал, говорю, если ты будешь грешить, я приду к тебе во сне, явлюсь тебе и буду тебя обличать. И... И, и я помню, один пришел такой, пастор Сергей, после этого ты пришел ко мне во сне и обличал меня за мои грехи. Я, говорю, я такой, вот так тебе и надо. Ну вот. Но потом у самого были проблемы. И как ты я подостыл, знаете, вот. Потому что иногда тебе кажется, что вот, вот ты вот прямо вот святость, Херувим-то осияющий, серафим ты Саровский. Но вот... Потому что у тебя нет никаких столкновений в жизни трудных. То есть Бог тебя просто хранит по благодати. А ты думаешь, это я такой железный человек. Но на самом деле это Бог просто поставил ограду. И поэтому нам очень важно ходить перед Богом. И очень сильно любить людей Бога. Особенно грешников. Потому что мы все были грешниками. Но у христиан, они такой забор построили. Вот там халдеи, грешники, и мы тут святость неописуемая. Но она, и поэтому нам трудно проповедовать другим. Потому что мы выстроили два, один забор мы, и как ответ на наш забор, их забор, это там какие-то сектанты или религиозники. Подальше от них держитесь. Понимаете? Я сегодня хочу говорить на очень важную тему. Это фундамент. Я знаю, что вы уже многие давно верующие, но иногда мне хочется возвращаться к этому фундаменту. И этот фундамент, он позволяет тебе быть такой неваляшкой. Вы знаете, есть такие неваляшки, у них центр тяжести. Как бы ты ни кидал ее, эта игрушка все равно становится в правильное положение. Апостол Павел был таким, он сказал... В оригинале, я не знаю, это Рик Реннер, говорит, я, в общем, в греческом не очень, но Рик Реннер сказал, что там написано, мы в нокдаунте, но не в нокауте. Павел пишет. Я подумал, ну да. То есть, мы, нас, мы умираем, но мы живы. То есть, он говорит, мы, мы все время побеждаем, мы не потопляемые. Аминь. И я помню, мне было такое видение ночью. До ужасных событий, которые произошли на Украине и России, я видел войну, вот, которая будет на территории Советского Союза бывшего, и, и я видел видение, от которого две гигантских ужасных волны. Одна была местная, другая была мирового значения, и от нее было не убежать. И поэтому я, она была настолько высока, она была несколько километров высоту, и от края земли до края. Она уничтожила все на своем пути. И единственное, куда я мог скрыться, я увидел гранитную скалу, залез на нее. Она была не такая уж и высокая. Но это единственная возвышенность в Ярославской области. И вот, поэтому я залез на эту скалу, и вдруг я вижу вторую часть видения. Я плыву по улице города. А там, где машины ездят обычно, там просто река. Слева прохожие, справа прохожие. И моя гранитная скала вот так вот плывет по улице, как буек, как будто, знаете, это сверхъестественно, потому что камни не плавают. И она тяжелая, но она плывет вот так. И я с этой скалы людям говорю, смотрите, смотрите, скала, на которой я стою, не тонет. И они так с ужасом смотрят, потому что, как эта каменная скала не тонет? Это единственное, что не тонуло. Поэтому, если мы утверждаемся, не на своей праведности, а только на Иисусе. Ты будешь непотопляемый. Если в центр своего христианства ты поставишь свои достижения, ты утонешь. Если в центр своего христианства ты поставишь свои грехи, ты утонешь. Это все одно и то же дерево добра и зла. «На этом дереве ты долго не проплаваешь». То есть тебе нужно в центр всего поставить Иисуса. Аминь. И это очень-очень важно. Иисус сказал, «Никодим, кто будет смотреть на крест, тот будет жить». В другом месте он говорит «Праведной верою жив будет». Если ты хочешь жить, тебе нужна вера. Тебе нужна вера, когда ты согрешил в том, что Бог тебя простил. Тебе нужна вера, когда у тебя нет денег, что они уже пришли. Тебе нужно верить, что Бог обожает тебя дикой любовью, любит тебя, не оставит тебя и не покинет, хотя вокруг все, кажется, идет в ад. Тебе нужно верить, независимо от того, что ты думаешь, и что ты видишь, и что ты слышишь. И тогда ты будешь всегда... Победителям. Аминь. И давайте я начну с Иа. Ио... Иоанн пишет. Здесь интересные вещи. Он пишет: возлюбленные, если совесть наша а, а, осуждает нас, то кольми пачи Бог. Помните это? Если совесть ваша не осуждает вас, то вы имеете дерзновение к Богу. Дерзновение это святая наглость. И чего не попросите у Бога, Он сделает это для вас, Условия. Если твое сердце тебя не осуждает, то все, что ты попросишь, неважно, хоть не втяну и вышку, главное, чтобы ты верил. Аминь. А, только не проси, чтобы я с тобой согласился. Я не верю. Вот. То есть есть вещи, в которые я верю, есть вещи, в которые я не верю, поэтому я за них не молюсь. Вот. И, но есть вещи, которые мне Бог говорит, поверь, я это могу сделать. Тогда я молюсь и стараюсь поверить. Но если, ты, если твое сердце тебя не осуждает, ты как бы вип-персона становишься. И что бы ты ни попросил у Бога, Он сделает для тебя. И здесь Господь не осторожничает. Он прямо говорит, неважно, все, что ты попросишь, я сделаю для тебя. И тут многие из нас сказали, только если это соответствует воле Божьей. Только если Бог этого захочет. Нет, все, что ты попросишь, Бог сделает. Это огромная, колоссальная свобода просить все, что у тебя на сердце. Аминь абсолютно все, что у тебя на сердце. Понимаете, это, я не знаю, когда я был новообращенным, я это знал как дважды два-четыре. Это потом меня начали учить. Может будет, может не будет, кто его знает. Но я вначале точно знал, что у меня такой папа, который все что угодно может для меня сделать. И тот, кто отдал сына, как вместе с ним не дарует и всего остального. Поэтому не важно, что я прошу, даже если это дикая просьба, сумасшедшая просьба, и этого никто еще не имел, «я могу это получить», о, только бы сердце меня не осуждало. Вы понимаете? А и тут кораблекрушение в вере терпят почти все христиане. Потому что это же, это же условие. Понимаете, вот с одной стороны Бог как-то спас нас, безусловно. А потом как будто создал условия, ты спасся. Аллилуйя. Но это как, выглядит примерно так. Придите все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Ты, дурачок, клюнул. А мелким-то шрифтом не прочитал условия спасения, не прочитал. Вы представляете, и попал по полной программе. Вот, то есть получается, что теперь ты всю жизнь отдаешь этот кредит. Ты как бы спасен в рассрочку, понимаете? И то непонятно, если не отдашь кредит, все заберут и дома, и спасение. Вот, но, но Бог безусловно спасает нас. То есть Он спасает тебя бескорыстно. Он не спасает тебя, чтобы найти нового волонтера. Он спасает тебя, потому что Он любит тебя. Ты, когда родишь детей, и если они заболели, или даже если бы умерли, ты хотел бы их воскресить не для того, чтобы они стали профессорами и обслуживали твою пенсию, а потому что ты просто любишь их. Поэтому Бог не просто любит тебя, Он и есть любовь. Он не может тебя не любить, Он не, он не может отречься от себя. Он любит тебя дикой любовью. То есть Он не мыслит своей вечности без тебя. Его воля будет. Даже Иов сказал, я познал, что никто не может противостать твоей воле, и что она исполнится. Поэтому я верю в спасение людей. Намного, я верю, что Бог спасет намного больше, чем мы с вами думаем. Намного больше. Я не верю, что Бог поставил в зависимость от нашей евангелизации спасение мира. Потому что мы бываем неверны. Я бы не поручил свою дочь незнакомому дяде. Я бы сказал, доченька, это я беру за тебя ответственность. Мало ли что. Вдруг они тебе вообще не будут проповедовать. А вдруг тебе будет проповедовать какая-то клыкастая старушка, и она полностью отвратит тебя от Евангелия. Поэтому я беру ответственность на себя. Конечно, я высвобождаю евангелистов. Я хочу, чтобы они разделили награду. Но, я, но, но твое спасение не поставлено в зависимость от послушания других людей. Твое спасение поставлено в зависимость от послушания одного человека, Иисуса Христа. Аминь, который был послушен и из нас всех спас. Слава Богу. Поэтому апостол Павел, он не проповедовал ⁇ Покайтесь ⁇ Это проповедовал Иоанн Креститель. Апостол Павел проповедовал так, ⁇ Вы все прощены ⁇ У меня для вас радостная новость. В этом зале нет ни одного непрощенного Богом человека. И я возвещаю вам прощение грехов. Кто верит в это? Кто хочет принять это? Вот и все, понимаете? Это не то, что... Потому что Он уже сделал эту работу, и тебя предлагают принять законченную работу Христа, которую ты будешь разворачивать в своей жизни, постигать, и она не так уж быстро закончится в твоем разуме, и у тебя будет процесс, где ты будешь понимать, что ты исцелен, и иногда будешь бороться за это исцеление. Но это не потому, что Бог это не сделал, а потому что мы не все поняли. Вот и в этом только битва. И, и поэтому Павел, он говорит, что мы враждовали с Богом. И потом поясняет, мы все враждовали с Богом в разуме. Мы все в разуме враждовали. Как мы враждовали в разуме? Бог говорит, ранами моими ты исцелен. А ты, да ладно, я не знаю. Зачем ты воюешь с Богом? Смиряйся. Он обнищал, чтобы ты обогатился. Да, хорошо бы Что Ты такой гордый, прими благословение. Аминь. Смиряйся, брат. Ты обречен быть успешным, богатым и счастливым. Это, это твоя карма. За нее кровью заплачено. Здесь есть верующие? Понимаешь, я не в подкову уверовал, не в барабашку на подоконнике. Я верю в то, что Иисус сделал на кресте. Это суеверие, а вот это приносит плод, то, что Иисус сделал. И вот здесь такая запинающая штука, если сердце не осуждает. И, и я подумал, там написано, что многие люди, которые отвергли добрую совесть, потерпели кораблекрушение в вере и там в оригинале как терпит кораблекрушение. Вот сегодня бы это звучало как терпит авиакатастрофу. Вылетели все, не долетел никто. Понимаете, начали нормально, но никто не приземлился. Из-за чего? Из-за злой совести. Из-за злой совести. И твоя совесть. Это интересная штука. У тебя ее не было вначале, ты был бессовестный. Вспомните маленьких детей. Они как Адам. Ходят без трусов и не стесняются. Я, допустим, смотрю, у меня сэмик маленький, и он любит без трусов ходить. В нем еще не созрела ну, совесть. Семья греха еще не... У него не открылись глаза, вот так скажем. А там девочка приезжает, ей уже сколько лет? Восемь. Пять. а что такая большая? А у, у нее уже открылись глаза. И когда она видит сами как голова, она говорит, ой, и убегает. И он понял из-за чего. И поэтому он ее догоняет и делает вот так. Она, ай, и убегает. У нее открылись глаза. Он находит, где она. И опять делает вот так. Вот, и вы знаете, вот когда Адам был с Богом, Адам был маг и делал вот так. И он совершенно не парился в этом, потому что он не ел с дерева познания добра и зла. У него не открылись глаза. Потом приходит сатана и говорит: съешь, у вас откроются глаза. Сокращает историю, вы помните, они протягивают руку, едят это из дерева, у них открываются глаза. И что они увидели? Что они голые, так и устыдились. Так что же, глаза чего у них открылись? Духовные глаза у них. Нет, у них духовные глаза всегда были открыты. У них открылись глаза совести. Как мы называем голых, которые не стесняются? Бестыжий, бессовестный. То есть они были бессовестные. Подожди, не изгоняй меня из церкви. Потерпи немного, мой брат. Я понимаю, это болезненно слушать. Я вовсе не призываю вас пойти на нудистский пляж, потому что что-то изменилось раз и навсегда, и мы все должны ходить в трусах теперь. Но вначале так не было. Я тебе хочу сказать, что Бог вовсе не возвращает тебя в начало. Мы идем вперед, а не в начало. То есть Бог не хочет тебя вернуть без трусов в рай. Он все время движется вперед, вы понимаете? То есть это то, что Иисус умер, Он не вернул нас в рай, к дереву. Он идет вперед. Поэтому то, что мы называем грехопадением, Бог называет движением вперед. Послушайте, нет ничего такого, чтобы вот Бог посадил дерево. И такой наивный Бог говорит, не съедят. Я в них верю. Кто-то сказал, что если бы Бог был не папа, а мама, мама не рискует, правда? Мама бы срубила дерево и сказала, детки, жрите что хотите, все нормально. Но папы, они рискуют. Но Бог не рискует, Он знает, что Он делает. Одной женщине, святой женщине, в видении Господь сказал, когда она сказала, «Господи, вот если бы ты в своем провидении предотвратил вот это грехопадение, и Ева не протянула руку к этому злосчастному дереву, как бы счастливо жило человечество!» Можно себе представить толпу голых людей, заселивших всю, всю планету и счастливых. Но, но, но... Послушайте, сейчас, потерпите. И Господь сказал ей, «Дочь, грех не мог не прийти в мир». Но все будет хорошо, и всякая вещь будет хорошо, и все будет хорошо. Послушайте, то, что нам кажется смертью и падением, на самом деле это движение к тому, что Бог делает из этого семени, Бог выковывает себе Бога Четвертого. Поэтому вначале ты прочитаешь, как три Бога блестячами сговорились, Сотворим человека. И все знали, что это по образу нашему, по подобию нашему. Что делает Бог? Бога. Но Бога нельзя сделать из глины. Просто вдохнув в него и все, этот Бог должен пройти через великий огород под названием земля. Он должен быть выкован, и иногда из страданий. Поэтому написано, «Хотя Иисус и Сын, однако страданиями, навык послушанию, и усовершившись, чтобы ты сел четвертым по правую руку от Бога Отца Иисуса Христа, чтобы ты сел там и правил всей Вселенной, всю вечность, тебе нужно было прийти на эту планету, стать семенем, переродиться свыше». Познать, что такое боль иногда и страдания. Разломаться здесь, умереть здесь, быть закопанным здесь, чтобы восстать, воскреснуть. Аллилуйя. Понимаете, чтобы стать иным, подобным Богу. Поэтому Иоанн говорит, возлюбленные, мы дети Бога, но мы не знаем, кем мы будем, но мы знаем, что будем такими же, как Он, подобными Ему. Твое лицо будет сиять, как солнце в зените. Вот почему мы трудимся здесь для Бога. Не для того, чтобы Бог, ну, как вам сказать, угодить Ему просто. А не просто для этого, чтобы порадовать даже Его. А мы трудимся потому, что мы хотим вот ту небесную честь и высокую награду. Павел говорит, я стремюсь к чести, к почести самого высокого звания. Я великий доброволец. Ой, меня Бог не заставлял. Как же Бог не заставлял? Павел говорит, горе мне, если я не проповедую. Бог его заставил. Да спросите у любого актера, если он все время играет памятник в третьем ряду на сцене, а ему не дают Гамлета сыграть. Горе у него, понимаете? Когда он не выполняет свое призвание. Горе, когда он не реализовывается. Запои у него начинаются, когда он не реализовывается. Поэтому Павел был просто в своем призвании. Он говорит, я не могу не проповедовать. Я помню, всем в институте проповедовал, и все уже, кто покаялся, тот покаялся, остальные со мной ничего общего не хотели иметь. А я все равно побуждаем был духом проповедовать. И я помню, сказал, «Не буду им больше проповедовать! Идите все лесом!» И Библию открыл и читаю. «И сказал Ереме и сказал я, не буду я им больше проповедовать, но во мне горел как бы огонь, и я не мог молчать». Я говорю, «Еремия, и ты из этой же компании!» Понимаете, я проповедую, потому что во мне горит огонь. Мне нравится моя работа. Я даже работу это не могу назвать. Мне нравится. Что же делать с этой совестью? Вы знаете, совесть – это не голос Бога. А? Совесть – это голос вместо Бога. Это, это, например, одному народу можно есть корову, другому нельзя. Это что, у них боги разные? Один бог разрешает, а другой нет. Нет, эта совесть воспитана по-разному. Она воспитана так. И ты можешь быть шокирован, насколько по-разному она реагирует. И поэтому это не голос бога, это голос вместо. Это голос искаженной истины. Истину никто не может знать. Истина – это Христос. Я в прошлый раз говорил, если ты пойдешь в магазин, с Иоанном Крестителем вместе. А в тебе живет Иоанн Креститель? Не спорь со мной, это правда. Вы что, в тебе не живет Писание? В тебе живет Писание. В тебе живет Царство Божье. Если ты пойдешь в магазин с Иоанном Крестителем, и ты хочешь купить айфон самый последний, Иоанн Креститель, у него так кузнечик изо рта торчит, немножко меда в бороде, он скажет, и не стыдно тебе? Ты хочешь потратить вот эти деньги на этот телефон. Ты считаешь, это вот нормально, вот так. Мир идет в ад, и ты тратишь деньги. В конце концов, ты мог отнести их в семью. И что ты уйдешь с магазин? Если ты с Иоанном Крестителем пойдешь в магазин, ты уйдешь оттуда без сотового, правда? Жертвенный зато. Но вдруг рядом стоит Иисус. Ты здесь, здесь Иоанн Креститель, здесь Иисус. А Иисус говорит, перей. Нормально бери, мне кажется, тебе подойдет. Иоанн Креститель, ты точно мессия или ждать нам другого? <плес> Понимаешь? Э, ты, э, ну, на самом деле твоя совесть, она может слушать разные голоса. Я помню, когда мы с женой пошли в магазин, там Снежная королева, она смотрю, туда пошла. Снежная королева это плохо. Ой, извините. Это шубы, короче говоря. Я говорю, я тут посижу. Ну, вот. Мы так с Яном Крестителем сели. Он тоже в депрессию впал. Очень глубоко мы поняли друг друга. Он, он мне говорит, понимаешь, мы могли бы вот вообще в церковь это отдать. Там сейчас наверняка что-нибудь рублей за сто. Сто тысяч имеется в виду. А то и больше. Это все, что у нас есть. Но ну, есть же у нее шуба. Ну, почему у нее нет этого смиренного духа Иоанна Крестителя? <рес> Иисус рядом подсаживается. Привет, о чем думаем? Так шубу она хочет. Так купи, это же моя принцесса. Я же тебе сказал, отныне Антонина Лукьянова ни в чем не будет нуждаться. <рес> Я говорю, Иоанн Креститель начал с Иисусом спорить. Смотрю, Иисус победил. Тонечка выходит такими загадочными глазами. Но я уже понял. Я верю, что Бог даст еще денег. Аминь. Капец этим. Придут новые. Понимаете, то есть, но на самом деле, ты можешь жить настолько скупо и думать, что ты служишь Богу, и ты точно так же будешь скупым для себя, для других, для всего. И ты можешь настолько жить по-другому, чем больше ты познаешь Христа тем больше в тебе будет щедрости для твоих близких, для твоих родных и для твоей собственной церкви. Аминь. Потому что ты будешь знать, что ты живешь чудотворным в чудотворной финансовой жизни. Если ты живешь с Иисусом. Если живешь с Иоанным Крестителем, финансовых чудес не будет. Будешь есть акриды и дикий мед. По вере твоей будет тебе. Вы понимаете? Ровно по вере. Итак, совесть у нас разная. Одному можно, другому нельзя. Я помню, как однажды мы были во Франции и с театром. У нас был театр «Экклесиаст», «Духовная война». Может, кто-то видел эти спектакли? Видели «Духовную войну»? Я там дьявола играл. Это было 36 килограмм тому назад. Вот. И, и у нас было во Франции 10 дней. А можно, Дмитрий, когда надо приземляться, и аминь уже давно надо будет говорить, минут за 10 так просто меня маякнуть. Потому что где? Где ты, цифер, цифер, циферблат? Да? Хорошо. И, в общем, э, так, что я говорил? Про Францию. Про Францию, да. Десять дней безделья. Но ничего, потому что следующая церковь, которая нас принимает, только через десять дней. И меня совесть осуждала. Я уходил по горной реке вниз, и там, где никого, конечно, нельзя было найти из людей, разжигал костер и поклонялся Богу, славил присутствие Божье, там, плакал, смеялся от Его присутствия. Несмотря на то, что у меня было обильное благословение Духа Святого, я все время осуждал себя, и вот ночью мне снится сон. И этот сон был такой звонит телефон, я поднимаю трубку, и великий пророк, я был так удивлен, что он меня вообще знает, звонит мне и говорит, сын, так говорит Господь, ты не был мне верен, я оставляю тебя на один год. Я положил трубку, опять звонок, я поднимаю, мой брат родной, Серега, привет, я говорю, привет, Андрюш, слушай, ты извини, но я должен тебе сказать, так говорит Господь, ты не был мне верен, я оставляю тебя на один год. Я положил трубку, утром просыпаюсь, и думаю, господи, мне надо год продержаться. Без... Знаете, есть такой год для Бога, есть год без Бога. Ну вот Надо год продержаться. Год продержусь. И вдруг Господь говорит, а помнишь, в вашей церкви была сестра, ее зовут так-то. Я говорю, ну да, конечно. Ей приснился сон, что из нее вышел Святой Дух. Она физически это чувствовала, физически. И Господь говорит, и вот теперь она стала религиозной. В церковь не ходит, такая вся потемнела, даже постарела. Говорит, но на самом деле я до сих пор с ней, потому что я сказал: не оставлю тебя, не покину тебя, прибуду с тобой вовек. И я не могу отказаться от своей верности, но она не верит мне, она верит своему дурацкому сну. И я, знаете, к себе это никак не отнес. Я сказал, ну да, дура. Но к себе это никак не отнес. Потому что у меня же пророческий сон цветной. Пророк позвонил, потом брат. Истина, истина. Два раза. Вы понимаете? И, и я помолился, чтобы меня не ставили проповедовать, пожертвования собирать. Прям по, говорю, Господь, мне надо чудо. А меня уже ставили, знаете, там записки. Я говорю, я же не буду без тебя это делать. Год надо продержаться, Господь, помоги. Приезжаю в Ярославль. И о, чудо, месяц. Будьте внимательны сейчас. Я очень вас прошу. Вы кое-что поймете. После этой проповеди, не потому что я тут такой важный, у вас денег будет больше, у вас всего будет больше. Кто-то исцелится сегодня. Потому что я не пришел попроповедовать, я пришел священно действовать сюда. Мне нравится видеть чудеса. Но мы себя дисквалифицируем от чудес, сами себя дисквалифицируем. Когда садимся в тюрьму вины, когда говорим, что мы этого недостойны. И потому что мы со своей совестью разговариваем, а не с кровью Иисуса Христа. И сидишь, себя уничижаешь. Иногда мы сами заперли себя в кита, он нас не глотал, он сам в шоке, как мы, что мы там делаем. И теперь ищем выхода, которого нет. И некоторые так и вышли в виде, ну в сильно измененном виде, вы понимаете? Потому что нельзя находиться в тюрьме осуждения и в тюрьме вины. Ни секунды нельзя. Я понимаю, это не надо себя погрызть, поосуждать, но хотя бы намылить... Мылом душистом веревку, пушистую. Может, не вешаться, но хотя бы напугать себя самого. <рис> Смотри, Ира, в следующий раз будешь висеть. Еще раз вместо грешей. Понимаете, но Бог хочет, чтобы ты жил в свободе. Аминь. И тогда ты будешь жить и не грешить. Потому что раб не прибудет в доме вечно. Итак, я сам себя дисквалифицировал. От чудо! Меня месяц не ставят проповедовать. Месяц, понимаете? Такого не бывало. Месяц. Ты можешь месяц быть без денег. Год быть без денег. Два года без денег. Если ты, если ты поймешь, о чем я говорю, у тебя будет прорыв в эту же секунду. К некоторым на карточку придут деньги, прежде чем ты подкинешь порог этого здания. А? Они давно уже ждут тебя. И исцеление тоже. А у кого-то грыжа исцеляется прямо сейчас. Межпозвонковая грыжа. Почеши там последний раз. Аминь. Ах, спасибо тебе, Иисус. Исцеляется щитовидка, поджелудочная. Это чтобы у тебя не было сахарного диабета. Спасибо. И вот, я уже в Ярославле. Месяц меня не ставят проповедовать. Все для меня по Божьему плану. Спасибо, Господь. Осталось продержаться 11 месяцев. Вдруг звонок в дверь. Я отк... а, и звонок в дверь, и Бог говорит, к тебе пришел такой-то. Сейчас ты будешь проповедовать, не ему себе. Я очень удивился. О чем мне себе проповедовать? Ну, мне нечего себе проповедовать. Я подхожу, точно этот человек стоит. Я говорю, заходи, что случилось? Он такой, Сергей. А еще не был тогда, пастор Сергей, просто Сергей. Он говорит, Сергей, помнишь, я тебе исповедовал мои грехи? Я говорю, ну, короче, опять я грешу этими грехами. Сон мне приснился. Я говорю, какой? Во сне мне было сказано, кончилась кровь Христа. Ты попрал всю кровь Иисуса. Нету больше. Послушай, ты же не один на планете живешь. Есть много людям, которым нужна кровь. Я не могу все потратить на тебя, понимаешь? Такое чувство, что Бог ходит с пипеткой. Знаете, у меня там кровь. Ты согрешил. И говоришь, господи, пожалуйста, прости меня. Он не могу, Ты же видишь. Это же не первый раз. О, господи. Это же сознательный твой грех. сознать. Что, неосознанный, что ли? Осознанный. Поэтому не могу. но ну, пожалуйста, Бог. Ну, ладно, последняя капля. А. И ты такой, о-о-о. И дьявол такой, да. Кончилась кровь. Пойдем опять согрешим. Вы понимаете? И ты, ты должен понять, что ты находишься под водопадом крови Иисуса Христа. Послушай, у тебя жирный толстый слой крови Иисуса покрывает. Аллилуйя. Надо правильно думать. Ну, короче, я ему говорю, заходи. И думаю, чего ему проповедовать? И открыл Иоанна. Кто говорит, что не согрешает, тот лжется, нет в нем истины. Я говорю, ты говоришь... Что не согрешаешь? Да нет же, я тебе говорю, что как раз согрешил. Я говорю, так ты честный человек, и в тебе живет истина. Он такой, да? Я говорю, конечно, я говорю, иначе бы ты сказал, все нормально, все нормально, а ты признаешь. Если исповедуем наши грехи, а с верующими надо медленно. Потому что написано, посмотрите, братья, немного мудрых избрал, говорю. Ну и вот... Я знаю, что это может быть оскорбительно для твоего интеллекта. Вот. И Facebook ободрил тебя, когда ты мерил свой IQ. Ну и вот, послушай. Если исповедуем наши грехи. Я говорю, ты исповедовал свои грехи? Да, говорит, исповедовал. Я говорю, стоп, запомни, ты исповедовал, то Бог будучи верен. Я говорю, минуточку, Бог верен, Он, ну, конечно, Бог верен. И праведен, Бог праведен, Он праведен. Итак, ты исповедовал, то Бог, будучи верен и праведен, простит тебе твои грехи. Я говорю, Бог тебя простил. Ну, а ты понимаешь. говорит, ну, как бы я не чувствую. Я говорю, стоп! Там не написано, и если почувствуешь, там написано, то Бог не, Бог почувствовал, понимаешь? Теб, про тебя ничего не написано. Будучи верен и праведен, простит вам грехи ваши и очистит. Я говорю, брат, я поздравляю тебя, ты прощен и очищен. Он такой, ну Сергей, я не понимаю, как это, но ну, я же чувствую эту боль греха, как это? Я говорю, послушай, если Бог тебя не простит, то Бог не верен, Потому что Он обещал не оставить Тебе и всегда прощать. И Бог неправеден. Потому что Он Иисус взял все грехи твои на Себя, а Бог взял парочку и оставил для тебя. Тогда Он, если Бог неверен, если Бог неправеден, Он и не Бог вовсе. Поэтому ты прощенный человек. И мало того, написано, если кто-то к тебе придет, апостол Павел придет и будет говорить не то, что написано, нафима. Если к тебе Иисус придет и будет говорить не то, что написано, нафима. И он такой счастливый и радостный от меня ушел. Я закрыл дверь, и Господь говорит, а как насчет тебя? Я ему говорю, у меня сон цветной, пророческий. Господь говорит, и у него не черно-белый сон был. Я говорю, ну, я молился, но ничего не почувствовал. Господь говорит, а ты ему сказал то же самое, что не чувствуешь? Я говорю, да знаю, знаю. Пойду, пошел в комнату, поднял руки. Говорит, дорогой Господь, я каюсь за мои грехи. А я даже не знал, какие. Я во Франции не грешил. И я каюсь за мои грехи. вот когда я был во Франции 10 дней... Мы ели салаты. Ели салаты мы. Ели салаты. И еще я не молился за Ельцина, за пастора не молился. Я не, только поклонялся. С домашней группы не молился. И чувствую, не простил. Я говорю, ну вот. И Господь говорит, а помнишь женщина страдающая кровотечением? Она же... Украла у меня исцеление. Я ее не исцелял. Я говорю, да? Понял. Я говорю, в общем так. Я прощен. И знаете, как раньше вот смывали так. И я вот так вот рукой сделал. Я прощен. И вдруг на меня как обрушился Дух Святой. И, и Бог голосом в комнате, «Ты победил, Сын! Ты победил, Сын!» Кого я победил? Я сейчас к этому вернусь. Например, Тонечка хочет, чтобы я помолился за ее исцеление. И я верю. Подхожу, и вдруг совесть говорит, «Ты сегодня грешил?» Я говорю, Тонечка, давай я сейчас этот... Знаешь что? Знаешь что сделаем? Я промолюсь, как слепый. Продкачаю веру. И завтра, завтра... Сегодня никак. Сегодня мне надо самому с Богом кое что наладить. Но завтра обязательно за тебя помолюсь. Потому что как... совесть не работает, пока ты руки не возлагаешь. Но когда ты начал... Она раз такая резиновая прокладка между тобой и ней. И ты не можешь молиться, у тебя нет дерзновения. Или, например, ты говоришь, дорогой Господь, я хочу попросить у тебя новую ма... Не надо. Потому что в этот момент Сойс говорит, ты что, облагрел? <you have> <word> ты что сейчас хотел у Бога прямо сказать машину? <you have> <word> ты прямо вот хотел сказать, дай мне машину, господь Не, 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 -не я уже ничего не хотел сказать. Я хотел сказать, пусть будет мир во всем мире. Вот и все. Вот и сиди там. Вы понимаете, то есть она всегда восстанет, когда ты только хочешь помолиться. Я помню, у меня было сложное время, и один брат, мы еще новообращенными были. Он говорит, Сергей, помолись о крещении Духом Святым. А у меня, у, у родителей все плохо, они там развелись. У меня все плохо было. И, знаете, вот, ну как бы, я, э, в институте у меня плохо было. И у меня совесть постоянно мучила. И я ему говорю... О, о крещении Духом Святым? Конечно, говорю, давай завтра. Он такой, а что не сегодня? Слушай, сейчас не надо молиться о крещении Духом Святым. Завтра. И я думал, что за ночь что-то изменится. Понимаете? Я как-то подномолюсь. Смотрю, завтра стоит у дверей. Ну, давай! Короче, я его динамил целую неделю. Через неделю он пришел злой. Ты будешь за меня молиться о крещении Духом Святым? Я говорю, ну, понимаешь, говорю, и он берет мою руку, кладет себе на голову и такой, рабаша рабаха рабаха, рабаха рабаха Я долго смотрел на руку, на него, на руку, на него. Я не понял, что это было. Понимаете, это было как бы вопреки. Это было не потому что. И поэтому Павел говорит, если у тебя злая совесть отвергнул добрую, то она терпит, ты терпишь каждый раз кораблекрушение в вере. Из одна, изо дня в день твоя молитва не не отвечена, не неотвечена, не неотвечена. Потому что ты живешь на основании не Голговского креста, а на основании своего поведения. И вот когда Адам и Ева, они съели с этого дерева добра и зла, и увидели, что наги, и услышали голос Бога, они сразу же что сделали? От Бога убежали в кусты. Бог приходит и говорит, Адам! Адам в кустах. Адам, ты где? Адам из кустов. Мы тут. А там, выйди, он говорит, я не могу, почему, я НАК. кто тебе сказал, иди сюда, и он там раз быстро отделся в фиговые листья, фиговые листья, это в русском языке, не знаю, какие листья в английском, но в русском фиговые, отсюда слово фигня, это не матерное слово, ладно, сразу, если кому-то режет слух. Если это ранит ваш девственный религиозный слух, простите, пожалуйста. Но это слово не матерное, это слово фиговые листья. И когда они отделились фиговые листья, то теперь уже не видно же ничего, правильно? Можно ходить смело, правильно? Ничего, не видно. Скажи, ты решил вопрос? Да, я решил вопрос. Но вдруг подул ветерок и листочек так... Ты так. А. И пол церкви. Раз так даже не поверили. Что это было сейчас? Ничего. У меня все хорошо. Ветерок подул. И в семье все хорошо. Вы понимаете? Везде все хорошо. А очень трудно, когда ты в религии, очень трудно. Чем старше чин, тем больше стресс. Потому что если простой прихожанин приходит без лопухов уже, давайте, пастор, лечите меня. Мы открыты, так сказать. А то ты, как пастор, не имеешь права вот так вот выйти и сказать. Ха -ха! Церковь разойдется. Ты должен быть тщательно прикрыт. А когда ты тщательно прикрыт, Ай-яй-яй, братья и сестры, опять грешите. Смотрите на меня, берите пример. Так очень гачгук, сын чучуна. Но послушайте сюда, это не решило проблемы, это прикрыло. И в чем, это, и в чем вот эта вот ложь? В, в том, что просто ты думаешь, что ты лучше этих людей, потому что эти тебя лопухи свежее. Но на самом деле все одинаково, понимаете? Все абсолютно одинаково. И поэтому священник молится, «Благодарю тебя, Господи!» Такой, знаете, все хорошо. Что я не такой... Ай-яй-яй-яй-яй. Пощусь два раза в неделю. Молюсь. Ай-яй-яй-яй, ай спасибо тебе, Господи, слава тебе. Но Он говорит, эй, этот поет оправдан больше, потому что Он живет в осознанности своей проблемы, а ты спишь, и тебе снится сон, что ты хороший человек. Вы понимаете, но это не так. И поэтому, когда они вышли и решили проблему к салатам, они оделись в салат. И когда они решили проблему с салатом, Бог снял с них салат и одел их в кожаной одежды, которые говорили о том, что придет Христос, и Он будет кожаным, Он будет человеком, и вы во Христа обличетесь, вы будете святы, вы будете непорочны раз и навсегда. Аминь. И так вот, и иногда, когда ты идешь к трону благодати, там такой шлагбаум. Вы никогда не сталкивались, в Америке у вас, наверное, уже этого нет, а вот в России есть, вспомните, кто недавно уехал, называется вахтерша. Знаете, через вахтершу пройти непросто. И вот твоя совесть, если она злая, если она не окроплена кровью, она такая вахтерша. Она не пускает тебя. Ты говоришь, мне к папе она. Иди сначала почистись, помойся и пропуск. И ты не можешь. Но Библия говорит, что вы имеете доступ к трону благодати, без вахтерши, путем новым и живым. Посмотрите, что написано. Если совесть вас осуждает вас, в оригинале написано: не кольми пачи Бог. Потому что если это правда, то даже если тебя совесть не осуждает, ты слишком не расслабляйся, потому что Бог найдет, за что тебя обвинить. Ты просто не знаешь еще. Ну, мы сейчас покопаемся и найдем кое-что. нестирного, Понимаете? Нет. Нам написано, если совесть ваша осуждает вас, Бог больше, чем ваша совесть. Если, если меня Ярославский суд осудил, а Московский оправдал, Ярославский суд должен заткнуться. Потому что Московский больше Ярославского. Понятно? Поэтому, если моя совесть районный суд, поместный суд, меня говорит, Сережа, ты нагрешил стрекоруба. Я говорю, но папа оправдал. «Заткнись и молись за чудеса». Вы понимаете? У меня нет вахтерши теперь. Я не прихожу к Богу, я не прихожу к Богу. Давайте сначала покаемся, потом придем к Богу. Библия говорит, Бог больше вашей совести и знает что? Знает все. То есть, когда ты говоришь, Господь, прости меня. И ты думаешь, Бог простил, теперь я могу молиться. Что знает Бог? Ты говоришь, я больше так не буду. Бог, который знает все, Знает, что будешь, еще будешь. Еще. А ну он же знает все. Он кроме того, что ты еще будешь, знаете, что еще знает? Что ты омыт кровью Христа, что твои грехи тебе не вменяются, что ты святость Божья, что каков ты, таков, каков Христос, таков и ты. Он знает, что ты его сын. Он знает прекрасно, что сделал для него Иисус на Голгофе, изуродованный и израненный, который заплатил за все твои грехи. И он это прекрасно знает. Вот почему, даже если я согрешил, я прихожу к трону благодати. Мне не, нужно, мне не нужно помыться, чтобы идти в ванну. Ванна и есть место, где я моюсь. А Омойтесь и придите к Богу. Он и есть моя ванна. Поэтому я прихожу к нему, и я сначала прошу у него, а потом иду назад и говорю, а, кстати, Бог, и грехи мои. Прости мне, пожалуйста, тоже. Спасибо. Потому что он знает все. Я не играю в религию. Конечно, если ты согрешаешь перед ближними людьми, они обижены на тебя. Тебе надо помириться с ними. Потому что это одно тело во Христе Иисусе. Нас омывает кровь. Очень важно иметь мир с людьми. Я сейчас не учу, как грешить и жить счастливо. Я, я учу о том, как жить в победе. Аминь. И потом, потом дальше пишет Павел. Он пишет удивительные вещи. Я, позвольте мне, я прочитаю в современном переводе это. Потому что это правильный перевод. Дух ясно говорит, 1 Тимофея 4.1, что позднее некоторые отойдут от веры, отойдут от веры, когда отойдут? Позднее. Они отойдут от веры, будут внимательны лживым духом и поверят в учение, исходящие от бесов. 1 Тимофея 4.1. А также от лицемерных лжецов, совесть которых сожжена, сожженных в совести своей. Неправильный перевод. И когда мы говорим сожженный, это человек, который грешит, у него глотка луженая, знаете, пил горячий кофе, теперь кипяток пьет и не чувствует никакого, никакой боли, грешит и не чувствует греха. Вот он сожженный в совести. Нет, там написано совесть, которая клейменена грехом и и, и те, кто ну, разбирается в греческом, они говорят, там имеется в виду, как ставят клеймо на корове, когда такая раскаленный пруд металлический, на нем клеймо. Накаляют до бела и ставят на коже коровы клеймо, что это их корова. Совесть которых заклейменена грехом. То есть ты грешник ты грешник ты грешник все время и у человека такое осознанность грешника чтобы он не делал он грешник постился мало ш, грешник не жрал но хотел ш, грешник читал но не дочитал ш, грешник ты молишься да ну не тамавливава грешник понимаешь а библия говорит что евреи приносили в жертву животных и приносили их постоянно, потому что кровь козлов и тельцов не могла сделать их совершенными в совести. Иначе бы они перестали приносить. И у них не было бы никакого осуждения за грех. Но у них всегда было осуждение. Вопрос. У христиан Иисус пролил кровь. Это не просто животное, это Бог, пришедший во плоти. Он пролил кровь. И Он стал человеком на тысячу процентов, чтобы пролить кровь. Он пролил за тебя кровь, и Его кровь навсегда сделала тебя совершенным. Библия говорит, Он одним приношением навсегда сделал совершенными освещаемых. Освящение – это вникание в Слово, которое освещает и освещает тебя. Вот почему освящение продолжает быть процессом, несмотря на то, что ты уже свят. Потому что мы нуждаемся все время слушать слова о благодати, которые освещают нас. И Он навсегда делал нас совершенными. Вопрос, почему живем как грешники? Почему мы осознаем всегда грех из-за бесовских учений? Бесовские учения. О, ты недостаточен, ты не хорош, ты не делаешь то, ты не делаешь это, ты грешник, ты грешник. И Библия говорит, эти бесовские учения, их крайность в том, что они будут запрещать вступать людям в брак. Ты что, интимной жизнью живешь? Ты грешник. Я помню, как один святой хвастался, что он со своей женой, у него уже 10 детей, и он никогда, никогда не видел свою жену голой. Я говорю, ты много потерял это же самая интересная часть семейной жизни. Ты, ты, ты потерял очень много. Можно сказать, с подросткового возраста стремился это увидеть и лишил себя такой благодати. Понимаешь, это, это как бы им кажется, что это грех. Грешник, грешник, увидел грешник. И когда человек живет в осознанности греха, он терпит кораблекрушение в вере. И каждый раз, приходя к Богу, у него нет отвеченной молитвы, нет отвеченной молитвы. Потому что он сам себя дисквалифицировал от чуда. Потому что между ним и чудом всегда такая резиновая прокладка в виде бабы на шлагбауме, которая не дает ему перейти к трону благодати. Я помню один приятель на заводе, что-то вот уехал с завода, и две недели его не было. И потом возвращается со следами травм. И мы говорим, ты где был? Он говорит, да я на мопеде уезжал с завода. а Он на мопеде приезжал, на мопеде уезжал. И что-то у меня мопед разогнался. Я смотрю, я москвич обгоняю. Кстати, он как-то обгонял наш весь советский автопром в его эволюционном развитии. Потом говорит: смотрю, я этот, Жигули! Обгоняю, Жигули! Вот думаю, у меня разогнался мопед. Я еду, смотрю, Волгу! Я Волгу обгоняю! Я думаю, «Вот это, как это я Волгу обгоняю! И как ударился в шлагбаум. Оказывается, они все стоят на переезде. Вы понимаете? И иногда и иногда э, христианская жизнь началась так круто знаете это так думаю что это было вообще это была совесть <Sí> это была совесть я не призываю быть бессовестными ты уже все без трусов не походишь мы живем в новой ипостаси. Я призываю того, чтобы ты ориентировался только на крест Иисуса Христа в своей жизни. Потому что человечество поставило во главу Вселенной дерево добра и зла. Добрый ты или злой, добрый или злой, добрый или злой. Ты добрый или злой? У нас Бог добрый или злой? Немножко злой, немножко добрый. Нет, Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Он не добрый, не злой. Он любовь. А любовь. Может топать ногами иногда и кричать. А любовь может за себя постоять. А любовь похожа иногда на ад. Она огонь поедающий. И большие воды не могут потушить ее. А любовь щедра. И любовь своего добивается. Она не сдается. Она всегда побеждает. И она всегда долго, она долго терпит, но она свое возьмет. Она будет ждать и получит свое чудо. Она не проходит, весь мир пройдет. И поэтому Бог приглашает тебя не вернуться в рай, а вернуться в царство, прийти к царству. А царство это мир, радость и праведность в Святом Духе, и оно динамичное, оно стремительное как Евангелие от Марка, когда есть стремительная походка высокий, счастливый, пьяный от любви Иисус и от Духа Святого. Разоряет царство сатаны, и он вереща убегает, куда бы он ни пришел, потому что туда приходит радость, мир, чудеса, избавление и благословение. И он хочет, чтобы ты жил им. И поэтому, кого я победил в своей комнате, когда, когда дух сошел на меня, я просто сказал, я прощен свою собственную совесть. Хотя голос Божий сказал, ты победил, ты победил. Это был сатана, это был сатана, и ты его победил. Это дьявол тебе дал этот сон, и ты его победил. Последнее. Мне было года 24, мне начали доверять, начинать собрание. И обычно я выходил и пророчествовал. И после уже выходила группа прославления, и атмосферу уже была подготовлена для Святого Духа, для того, чтобы двигаться. Пастору это очень нравилось, и он всегда, когда, и он всегда просил меня, начинай собрание. И однажды я вышел и начал пророчествовать. Как одеяло Дух Святой опустился на людей. Я пророчествовал, и вдруг Дух Святой собрал вещи и ушел из зала. Мои уши начали краснеть, они у меня детекторы лжи. Я вроде все по Писанию говорю, а уши потушить не могу, знаете? И я быстренько смотрю на пастора Андрея, а он так брови сдвинул, так на меня посмотрел. Но вроде все по Библии, я говорю. А мне так стыдно. Я спустился вниз, сел, стараясь с ним, на него даже не смотреть. Всю неделю я молился. Господи, почему Дух Святой ушел? Поверьте, Дух Святой из тебя не уйдет. Но он не обязан быть на всяком собрании. Я его знаю. Я один раз сижу на проповеди. Сколько да! Чувствую, седалищные нервы начинают от мертв... Омер... Омертвение начинается с седалищных нервов. И вдруг Господь рядом говорит... А я такой говорю, "Ох, бы сейчас бы вот не сидел бы я на первом ряду, а сзади. Я бы не... тихонечко вышел в буфет, кофейку попил. И Бог мне говорит, вдруг так неожиданно. А что ты сидишь, пойди попей кофейку. Я говорю, как-то неудобно, у нас культур-мультур такой не позволяет выйти. Он говорит, а тут слушать нечего, ни помазания, ни откровения. Я бы на твоем месте уже ушел. Ну, хочешь, сиди. Говорит, а я пошел в буфет. Ну, и, вот. и я такой, досидел, да знаете, в своей культуре. Вы понимаете, я оказывался в местах, где не было собраний, но там было сильнее. Бывало, что люди переживали встречу с Богом, когда мы просто сидели в кафе, а должны были быть на собрании, и они говорили, это самое сильное время в моей жизни. Я ни на одной конференции этого не переживал. Понимаете, мне так нравится Иисус, Он вообще как ребенок. Стало скучно, Он ушел. Вы понимаете, смотрит весело, пришел. Что, что, что там происходит, что там такое? Ангелы, бегом сюда, здесь что-то классное. Понимаете? Особенно, а когда танцуют, Иисусу нравится это. Правда. Он сам любит танцевать. Простите, отвлекся. И всю неделю я молюсь, почему ты ушел? Дух Святой, почему ты ушел? Проходит неделя, нет ответа. Вот следующее собрание. И пастор Андрей говорит, Сергей, ты не мог бы сегодня начать служение? Я говорю, ну, конечно. Я думал, больше доверять не будут. Я обрадовался, говорю, конечно. И пошел молиться за служение. А там у нас такой офис был в кинобудке, знаете откуда, кинопроекторы. И вот ты ходишь так вот между кинопроекторами, вот так вот, молишься, два кинопроектора. И я молюсь, «Господи, благослови служение!» И вдруг голос Бога, «Ты знаешь, почему Дух Святой ушел на прошлой неделе со служения?» «Я нет, не знаю!» «Почему?» «Ты правильно начал пророчествовать, но потом ты моим словом начал обвинять мой народ» а я не обвиняю мой народ. Я был уверен, что Бог обвиняет. Я, я, я так думал, что, конечно, что Он только и делает, что обвиняет, воспитывает нас. Он говорит, я не обвиняю мой народ. А ты, говорит, посмел свой дух смешать со святым духом «Ты знаешь, почему ты обвинял мой народ?» Я говорю, «Нет, не знаю, почему я начал обвинять?» «Потому что ты сам всегда себя винишь, угрызаешь себя, собой недоволен». Послушайте, тот же самый ты, который себя угрызает и собой недоволен, склонен так же высоко превозноситься, как и себя унижать. Тебе что, трудно просто быть?» А если тебе асану начнут петь, ты как Люцифер раздуешься, как лягушка. И потом кто-то сказал, ну и урод, и ты такой. И в депрессию впал. Тебе что, трудно просто быть? Знаете, я просто Сережа без выпендрежа. Мне просто нравится быть. Я не сразу к этому пришел, но, но как-то, когда каждый раз ты так т -т -т -т, батарея, ты, а, понял, потом, а, забыл, т -т -т, т -т, понял, т -т -т, забыл, понимаете, потом раз вроде как-то, все хорошо, Господь, спасибо тебе. Потому что Дух святой Он не любит это, Он как ребенок. Одна сестра, помню, такая, я хочу креститься Духом Святым, такая педагогичка. Приедьте помолитесь за меня. Подождите, это же надо, это какой стресс всегда нести себя в жизни, всегда что-то из себя представлять. Но дух святой вот, ему нравится, знаете, что делает дух святой? Что такое крещение от духа святого? Это когда Бог берет тебя за мордочку и делает так, и ты просто уже лариска. свобода, просто быть девчонкой, просто быть, вы понимаете? Я и Я же тоже пришел в церковь. Что? Чем вы тут занимаетесь? И Бог как вышел оттуда нормальным человеком, новой тварью. Поэтому, он говорит, ты себя винишь, себя угрызаешь. И потом сказал, и ты свой дух смешался Святым Духом и думаешь, я тебя буду поддерживать? Нет. Исцелись, прям так и сказал, исцелись и пророчествуй тогда. Понимаете? Я хочу сказать вам так, говорит Господь, здесь нет ни одного непрощенного человека. Но есть несколько, которые еще себя не простили. И на других возложили бремя за их ошибки. И вы себя дисквалифицируете от денег, от здоровья, от многого, чего Бог давно хочет, чтобы пришла ваша жизнь. Я хочу помолиться. Давайте мы встанем. Во-первых, я хочу чтобы попросить вас, если это не трудно, помолитесь вместе со мной, хорошо? Скажите так, дорогой Небесный Отец, дорогой я благодарю Тебя что мне вовсе не нужно торчать на шлагбауме. Торчать. У, меня У меня есть доступ к трону благодати. И я могу прийти такой, как есть. И каждый раз, каждый раз я получу чудо. И есть на это причина. На это причина. Кровь, Иисуса. Кровь Иисуса. Прямо сейчас. И так как Всемогущий простил меня, Всемогущий простил я, тоже простил. я тоже себя простил. И прямо сейчас, и прямо сейчас я себя объявляю достойным. Я объявляю себя достойным. И здоровья, Здоровье, денег, денег, больших денег,
0: больших
1: денег крепкого, здоровья крепкого здоровья и большого призвания. Я открыт. И я принимаю чудеса. В эту секунду, с этой секунды, я буду видеть Бога, как никогда раньше. И если что-то было от меня удержано, я повелеваю ему прийти, и я готов принять. Прямо сейчас я принимаю Твое благословение. И я прощен благословлен. И прощаю других. И Мне никто, ничего не, Мне никто ничего не должен. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо. Аминь. Аминь. Простите, если я немножко задержал, затянулась. Пастор Дмитрий, спасибо большое.
0: Спасибо. Спасибо. Присядьте еще на пару минут. У нас сюда собрание идет, пока мексы не придут. А они приходят ровно в 4. <смех> <смех> Поэтому у нас есть чуть-чуть времени. А многие выборочно да, читают Библию. Выбирают то, что им надо и читают. Но я вам прочитаю не выборочно одно место. Потому что обычно как... Это Галатам 6 глава. антизаконническое такое послание. Где Павел просто... Галатам рассказал, что надо делать. А вот в шестой главе, 6 стиха, обычно всегда с 7 читаем, а 6 как-то убираем, думаем, да, это не важно как-то. Читаем всегда, не обманывайтесь, Бог поругаем, не бывает, что посеет что то пожнет, сеющий в плоть пожнет тление, сеющий в дух пожнет жизнь вечную, Делает добро не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабе. Но в шестом Павел говорит, куда сеять? Потому что когда он говорит, сеющий в дух и сеющий в плоть. Вот в плоть мы хорошо сеем всегда. Вот сейчас пойдешь в ресторан и посеешь так нормально в плоть. Да? Нет? Ну ладно, домой пойдешь. В ресторан не пойдешь, ты не любишь рестораны. Домой пойдешь и посеешь в плоть. Или пойдешь в магазин, купишь одежду, тоже посел в плоть. Шубу в Снежной Королеве посеял в плоть. Но Павел говорит, есть другой способ, куда можно одеть деньги. Посеять в дух. Это в откровение. Вот есть семя в откровение. Ной получил откровение и начал сеять в откровение целых сто лет. Когда кто-то говорит, зачем вы церковь, деньги носите, что вы там носите. Мной сто лет носил деньги. Куда? В откровении. Вот получил от Бога откровение, построй корабль, и ты поплывешь когда-нибудь. Он даже не знал когда. Вот так и мы, мы не знаем даже когда. Когда это все произойдет. Когда чудо придет, когда благословение опустится. Но если ты будешь сеять в дух, то однажды пожнешь от Духа все благословения. Аминь. Поэтому я предлагаю посеять в откровение, которое принес нам пастор, поделился. Это мощное учение, которое является действительно фундаментом моей жизни, моего служения. Наше служение не осуждение больше, но примирение. Аминь. Давайте возьмем свои пожертвования.